0: Hoje é uma data extremamente importante no calendário judaico, no calendário racídico e no calendário do mundo e da humanidade. Hoje, dia 11 de Nissan, do ano 5782, estamos comemorando 120 anos desde o nascimento do Rebbe, do Rebbe de Lubavitch. Uma data extremamente sagrada é uma data extremamente importante, com mensagens para nós, aqui e agora, em qualquer lugar que você se encontre. Se você tem uma garrafa de El uma vodka, um whisky, uma cerveja, um vinho kasher do seu lado, para você poder brindar e comemorar junto, então vamos começar aqui, pegando um pouquinho de vodka, e vamos fazer a junto, Baruch Atá. L'chaim. L'chaim para todos. L'chaim vida. L'chaim saúde para todos que precisam nesse dia tão, tão importante. 120 anos, uma data completa com muitos significados para nossa vida. A Torá descreve que o nosso primeiro e maior líder nosso primeiro Redentor, Moshe Rabbeinu, que nos tirou do Egito, ele falece com 120 anos. E ele descreve no final da Torá, hoje eu tenho 120 anos. Ben hoje eu tenho 120 anos. Porque hoje, nesse dia 7 de Adar, Moshe nasceu e 120 anos depois, Moshe faleceu exatamente nesse mesmo dia. O dia do aniversário, em geral, é um dia de sorte. Por isso que nós desejamos Mazal Tov. O teu mazal, o teu astro, o teu signo, a tua sorte está tov, está boa, está brilhando, está com um momento de energia máxima. Isso em qualquer pessoa. No dia do aniversário do nascimento da pessoa. Todo o mérito que veio junto com o seu nascimento ilumina e brilha e irradia isso para todos que estão ao seu redor com essa energia do seu aniversário, do, do seu nascimento. Principalmente de um líder, mais ainda de um sadik. Como falamos semana passada sobre Mashiach e sobre a importância do Rebbe, como que o Altarebe, ele traz no Tânia, que eu mencionei semana passada, dessa santidade, dessa importância do nascimento de um tzaddik e mesmo que fisicamente não se encontra, mas essa energia desse dia continua brilhando para todos aqueles que o seguem, que estudam os seus ensinamentos, que seguem as suas orientações, e que escrevem cartas para o Rebbe, e que vão até o seu túmulo, e assim por diante. No momento que Moshe no disse essa frase, ele estava na margem do Jordão, prestes a entrar em Israel. Ele foi impossibilitado de entrar, mas ele estava disposto, e o povo inteiro estava junto com ele, preparado para entrar na Terra Santa. Para realmente que, no, que Moshe fosse o primeiro redentor da primeira redenção do Egito, e que ele gostaria que fosse a redenção completa e absoluta para entrar em Israel também. Sim, também, quando chegamos na data de hoje, numa data histórica de 120 anos do nascimento do Rebe de Lubavitch. Quando ele chega nessa, nesse momento, ele está falando: hoje eu tenho 120 anos. E hoje eu estou disposto e estou pronto e preparado para levar todo o povo para Israel. Para a redenção, para a vinda e para a revelação do Mashiach. Essa que é a importância do Rebbe. Essa que é a santidade do Rebbe. Aliás, essa frase é muito conhecida, mas só entre os judeus. Bis a 120, dundzwantik. u leben a 120. Quem não conhece essa frase? Que você possa viver até 120 anos. Daí já foi traduzido para o hebraico admeavestrim Ou até 120 anos... Mas essa frase é uma frase totalmente judaica. Porque após o dilúvio, quando que o homem perverteu, Deus disse, a partir de agora o homem vai viver somente até 120 anos. Então 120 anos é o máximo, do máximo, o cúmulo da vida que uma pessoa possa viver. Aliás, Moshe viveu 120 anos. Hillel Hazaken, o grande sábio do Talmud, Viveu 120 anos, o grande líder após a destruição do templo, do segundo templo, era Hanan Ben Zakai, viveu 120 anos. O grande Rabia aquiva que disse aquela frase: e Amarás o próximo como a ti mesmo. Essa é a base de toda a Torá. Rabia Akiva viveu também 120 anos. Porque isso representa uma liderança máxima. O, 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 o máximo, o cúmulo dessa, de uma liderança é 120 anos. Então isso representa que estamos aqui agora prestes a entrar na redenção. Prestes a ter a revelação do Mashiach que seja muito em breve. E que possamos fisicamente estarmos com o nosso Rebbe. um corpo físico. Junto no Metamigdash. Que seja assim muito em breve. L'chaim, Hoje eu queria trazer algumas ideias Sobre o Rebbe Já falamos nas últimas três aulas Sobre o Rebbe ontem, hoje e amanhã Sobre a grandeza e o poder do Rebbe Hoje eu queria trazer mais algumas ideias Que eu ainda não abordei Primeiro eu queria falar Sobre o Ahavat Israel do Rebbe O amor a todo judeu e a toda criatura, a todo ser, de qualquer crença, que o Rebbe, ele tem. O amor do Rebbe incondicional. Aliás, se você entra no meu SoundCloud, no meu podcast, a minha aula mais é, assistida, mais escutada é o amor incondicional do Rebbe. Kassidut vem da palavra Chesed, que significa bondade e amor. Amor e bondade, esse é o slogan do Rebbe. Amor por qualquer pessoa, um amor gratuito. E o mais interessante é que o Rebbe amava mesmo aqueles mitnagdim, aqueles opositores a ele. Aqueles que xingaram o Rebbe, que foram contra os projetos do Rebbe, o Rebbe também continuava amando aquela pessoa. Tem uma história muito forte, que certa vez, uma menina... Vira para uma colega. Que era da linha de Chabad. E falou. Olha saiba que o meu pai. Odeia o teu Rebbe. E a menina. Na hora respondeu para a garota. E falou. Mas saiba que o meu Rebbe. Ama o teu pai. O meu Rebbe ama o teu pai. Mesmo o teu pai que odeia o Rebbe. Meu pai também ama ele. Rabbi Weinberg. Que escreveu o Tania em português na verdade ele escreveu em inglês, em yiddish mas foi traduzido para tantos idiomas o Tania com tantas explicações ele veio para o Brasil várias vezes eu tive o mérito de conhecê-lo ele conta uma história contava uma história que certa vez ele chegou de madrugada no 770 e ele precisava dar, entregar uma carta para o Rebbe só que estava muito tarde e já tinha terminado as audiências particulares, as ichi do Yot do Rebbe. Então ele foi lá, escreveu o seu papelzinho, a sua carta, com urgência, ele viu que não tinha mais nenhum secretário, e ele tinha certeza que o secretário estava dentro do quarto do Rebbe. Ele pegou e colocou debaixo da soleira da porta, debaixo da porta, jogou por baixo. Ele falou, quando o secretário sair, ele vai pegar a carta e vai entregar para o Rebbe. Só que o secretário saiu e não percebeu a carta e foi embora. Depois ele entendeu que o próprio Rebbe se agachou, pegou a carta e leu a carta. E na sequência o Rebbe já deu a resposta para o Rabino Weinberg. Ele ficou extremamente arrasado, extremamente machucado. Ele falou, imagina só a chutzpah, que ousadia que eu fiz que o Rebbe se agachasse... Para pegar no chão, o Rebbe já não era tão jovem assim. E ele escreveu uma carta se desculpando com o Rebbe, Falando, o Rebbe, desculpa que eu fiz que o senhor se agachasse para pegar essa carta. E o Rebbe respondeu para ele e escreveu em hebraico, Hareizel Kol Inyani. Afinal, esse é todo o meu assunto. Elevar e pegar do chão. E principalmente as coisas que os outros esqueceram de levantar, de dar uma atenção, de erguer, de dar um amor, um carinho. Esse é todo o meu assunto de elevar e erguer qualquer pessoa, principalmente aquilo e aqueles que foram esquecidos no mundo. E o Rebbe disse certa vez, a minha missão nesse mundo é trazer a presença divina aqui para baixo. Mas o que eu posso fazer se tem tanta discussão e tanta briga que isso acaba atrapalhando essa revelação divina para dentro do mundo? <risos> Moshe Rabbeinu viveu 120 anos. E Moshe Rabbeinu foi o nosso primeiro Redentor. Ele era o nosso pastor. O nosso pastor, primeiro ele era pastor de carnelinhos com seu sogro, até que ele virou o nosso pastor do nosso povo na saída do Egito ele tirou o povo do Egito, ele abriu o mar vermelho agora estamos chegando em Pesach esse que foi o papel de Moshe Rabbeinu, guiar e liderar o povo e ajudar em toda e qualquer situação qualquer pessoa que precisava da sua ajuda ele estava lá ele estava lá disposto para ajudar e o mais incrível e é ali que ele demonstrou seu verdadeiro papel, sua verdadeira missão foi na história do bezerro de ouro o povo pecou, fizeram um bezerro, fizeram idolatria. E Deus falou, Moisés eu vou acabar com esse povo. Eu vou aniquilar todo esse povo judeu. E eu vou começar uma nova nação a partir de você. O que, que Moshe não falou? Olha, desculpa meu senhor, desculpa Deus. Mas se o senhor apagar esse povo, apague o meu nome de toda a sua Torá. Eu não quero mais pertencer à Torá. O meu nome eu não quero que seja mencionado na Torá Porque eu sou o líder do povo E eu prezo E me preocupo por toda e qualquer pessoa Então se um pecou Se um transgrediu Ou se todo o povo pecou É a minha alma, é a minha vida Eu sou o pai deles Eu sou responsável por eles E ele conseguiu discutir com Deus E vencer E Deus perdoou o povo E o povo continuou vivo Esse que é o papel do Rebbe. O Rebbe é o pastor do povo de Israel. A sua missão na vida é amar toda e qualquer pessoa. A Havad Israel. Mesmo aqueles que foram contra ele. Tem uma história muito forte. Os filhos gostam muito. Que certa vez tinha um grande rabino em Israel. De uma linha que era contra o movimento lubavitch Rabad. E ele falava abertamente contra o Rebbe. Falava contra os projetos do Rebbe. E uma vez alguém falou para ele. Olha, desculpa, mas você está brincando com fogo. Pode ser que você discorde com certas coisas. Mas não fale mal do Rebbe. Na sequência, o filho dele. Que era um grande estudioso da Torá. Acabou abandonando a religião. Acabou abandonando o Shabat, Kashrut, Tfilim e tudo. E foi morar em Tel Aviv. E, não, e perdeu totalmente o, a conexão com os pais a ligação com os pais depois de muito tempo ele passeando pelas ruas de Tel Aviv tinha lá um mitzvotank mitzvotank era aqueles tanques de mitzvot tanque significa um trailer que nos Estados Unidos tem muito Israel também tem esses trailers que eles colocam banners ao redor, difundindo torá, Torah, a Mitzvot, Tfilim, as velas do Shabbat, e assim por diante. E estava lá os jovens do Shabbat colocando o Tfilim com as pessoas passando pelas ruas. E um dos jovens do Shabbat encontrou com esse garoto, com esse filho desse rabino que falou mal do Rebbe. Ele falou, tfilim, se gostaria de colocar o Tfilim? Ele falou, de jeito nenhum, não me enche as paciências. E ele insistiu. E falou, olha, eu iria me sentir bem se você colocasse esse tefilim. Me dói que você não está colocando o tefilim. Isso sensibilizou o garoto. Ele aceitou colocar o tefilim. E ele acabou contando a história dele, que ele brigou com os pais, ele largou a religião e etc. E ele teve uma empatia com esse rabino do Rabad. E começaram a conversar. E começaram a estudar. E começou a voltar para a religião. E começou a frequentar mais, até que ele ligou para os pais, voltou para casa, fez as pazes e fez a sua chuva. E o pai, quando descobriu que quem salvou a vida do filho dele, quem aproximou o filho dele de volta para a religião, foi o Rebbe de Lubavitch. Os descendentes, os discípulos do Rebbe. E ele com vergonha na cara, viajou para Nova York, tinha audiência, para se desculpar com o Rebbe agradecer o Rebbe para se desculpar e o Rebbe falou para ele quando que seu filho estava longe de casa te doeu? você estava realmente amargurado pelo fato que seu filho estava longe de casa e você perdeu os laços e os e, e a ligação e, com ele? ele falou, mas é óbvio ele é meu filho o Rebbe disse assim também todo judeu é para mim Todo judeu é querido como meu próprio filho único. Então todas essas atividades e projetos que eu faço, e meus emissários, meus shilohim espalhados pelo mundo, é para aproximar e ajudar toda e qualquer pessoa, em qualquer situação. Como testemunhamos agora, quem salvou milhares e milhares de judeus e não judeus na Rússia, nas últimas semanas e meses, foi o Rabat. O Chabad que estava lá e que ainda tem alguns que se encontram lá para ajudar e salvar aquelas pessoas que estão com perigo de vida. Esses são os emissários do Rebbe, os mensageiros do Rebbe com essa missão, carregando essa missão para sempre para poder ajudar toda e qualquer pessoa. Certa vez uma senhora passa no Rebbe como é sabido que a partir de 1986 Todo domingo, o Rebbe ficava de pé, horas e horas, distribuindo dólares para milhares e milhares de pessoas que passavam lá para pedir uma benção, um conselho, e de ter aquele olhar, aquele carinho, aquele encontro com o Rebbe. Como que eu tive também o mérito de encontrar com o Rebbe em 91. Junho, 16 de junho de 91. 5 e 28 da tarde, eu tive o mérito. De me encontrar com o Rebbe, com, com minha mãe Com meus irmãos, com meu pai E de realmente aquele momento Que transformou a nossa vida E que nos aproximou do Rebbe E nos aproximou tanto de Hashem Então uma vez uma senhora Vira para o Rebbe e fala Desculpa Senhor, desculpa Rebbe Mas como que o Senhor aguenta ficar aqui de pé? 10 horas, 11 horas, 12 horas Sem sentar Sem ir ao banheiro sem comer. Aliás, o Eurelio estava jejuando até o final da distribuição dos dólares. Sem piscar. Distribuindo um dólar, dois dólares ou mais. Para milhares e milhares de pessoas. Como que o senhor não se cansa? Com 86 anos, 87, 90 anos. E falou para ela. Quando você conta diamantes, você não se cansa. Quando você conta diamantes, você não se cansa. Para mim, cada pessoa que passa aqui na minha frente... É um diamante. Tem uma história. Estamos agora chegando em Pesach. Uma história que eu gosto muito. E certa vez. O Rebbe. Na véspera de Pesach. Ele vira. Para um Hasid. Para um dos seus discípulos. Ele falou. Pegue essa caixa de matzá, matzá redonda. Que é essa matzá correta. Que devemos comer no Pesach. Pegue essa matá E viaje... Para essa cidadezinha do interior da Noruega... Entregue para um judeu... Falou... Mas eu não estou indo para a Noruega... O Rebbe falou... Vá para aquele lugar... Vá para aquela cidadezinha... E ele como um discípulo do Rebbe... Pegou... Viajou em direção a Israel... Acho que ele estava indo... Ele chega naquela cidade... E ele percebeu que aquela cidade, na verdade, não tinha nenhuma entidade judaica, nenhuma sinagoga, nada. Só no cemitério. Desde o holocausto, não tinha nenhum judeu voltou para aquele lugar. E ele falou, bom, acho que o Rebbe se confundiu. Mas ele não pensou isso, porque sabia que o Rebbe não se confunde, o Rebbe não erra. E ele pegou as páginas amarelas, começou a procurar, e começou a procurar por aqui, por ali, não tinha internet, não tinha Google... E ele procurou, procurou... Um, dois, três, quatro dias... E nada de achar... Um único judeu... O não deu endereço... Não deu nome... E ele quase desistindo... Ele comentando com algumas pessoas na rua... Eles falaram para ele... Olha... Se eu não me engano... Aquele cozinheiro... Daquele restaurante... Ele é um judeu... Tá bom? Ele chega naquele restaurante... Ele bate na porta... E ele pergunta, tem algum judeu por acaso que se encontra aqui? Falaram, sim, o cozinheiro. O cozinheiro sai da cozinha, limpando a mão no avental. E quando ele viu o rabino de barba, ele simplesmente caiu para trás e desmaiou. E ele levantou e desmaiou de novo, uma, duas, três vezes. E depois de muito tempo, ele começou a recuperar forças. E ele disse... Quem é você? De onde você veio? Como que você caiu aqui nesse buraco? Como você me achou? Falou: olha, eu simplesmente vim aqui te entregar uma caixa de Que O Rebbe de Lubavid mandou de Nova York para o senhor. Ele falou: uau, o Rebbe acabou de me salvar. Eu estava indo em direção à igreja. Ah, o que aconteceu? Ele falou: eu nasci de uma família extremamente religiosa, racídica, tinha uma mulher. Tinha meus filhos, minha família toda, só que veio o holocausto e acabou com todos. Acabou com meus pais, meus irmãos, minha mulher, meus filhos, todo mundo. Todo mundo foi para os campos de concentração. E eu fui o único sobrevivente de toda a minha família. E eu estava extremamente revoltado com Deus. E eu estou aqui afastado de toda e qualquer sinagoga, entidade judaica, extrema, exatamente para isso. E não consegui casar com nenhuma mulher não judia até agora. Não conseguia frequentar nenhum templo idólatra, porque sempre me queimava lá dentro aquela minha, minha alma judaica. E duas semanas atrás eu decidi que se Deus não aparecesse para mim, não mandasse um emissário, não mandasse uma mensagem que Ele existe, que Ele está sentindo a minha dor, que Ele preza por mim, eu iria atravessar a rua e me converter para outra religião. E assim passa, toda noite eu virava para Deus falava, Deus me escute, se não eu vou fazer isso. Passou uma semana, e nessa última semana eu simplesmente estou uma semana sem dormir. Insônia, de tanta dor e de tanto nervosismo que eu estava. E ontem à noite, eu rezei, virei para Deus e falei, olha Deus, se o Senhor não aparecer eu vou abandonar a fé judaica. E eu estava agora, prestes a sair do restaurante, e ir até o templo para me converter a outra religião. apareceu aqui salvou a minha vida. Amor incondicional a toda e qualquer pessoa desconhecida. Porque o Rebo é o pastor da geração, é o líder da geração. E se tem um judeu se assimilando, se afastando, se perdendo naquela situação... O Rebbe sente a dor daquela pessoa e manda um mensageiro algo, alguém, para salvar e, ab e abraçar aquela pessoa. Mais uma mensagem ligada com Pesach, <coughs> Mais uma mensagem ligada com Pesach. Pós-Holocausto, as pessoas das entidades judaicas, das federações estavam pensando como comemorar e como lembrar os seis milhões de judeus que se foram e tiveram várias ideias. E no final eles chegaram numa conclusão que era de deixar uma cadeira vazia em todas as casas na noite do Seder. Nós temos o copo de Iliana Vi, a cadeira de Iliana Vi num Brit Milá, então que naquela noite mais frequentada do, da noite do Pesach que deixassem uma cadeira vazia. Em lembrança aquele tio, avô, aquele um judeu que se foi no holocausto. Mas antes deles é, divulgarem esse decreto, eles foram falar com o Rebbe. Entraram numa audiência com o Rebbe. E o Rebbe ficou muito sério e indignado. Falou, vocês com isso estão dando continuidade ao trabalho do Hitler e Marshall. Pelo contrário... Vocês precisam fazer um decreto que cada casa judaica, na noite do seider tenha mais uma cadeira. Uma cadeira a mais. Uma cadeira vazia. Mas que essa cadeira seja preenchida e que ela seja sentada por alguém que não teria onde fazer o Ceder de Pesach. Aquele judeu que todos nós conhecemos hoje em dia. Hoje alguém me falou que está indo para Amazonas para comemorar o Pesach daquele jeito. Quantos judeus nós conhecemos que não fazem nada, absolutamente nada, na noite do Seder? Hoje eu mandei uma caixa para uma pessoa lá de Santos, para que ele pudesse fazer e comemorar a noite do Seder. Isso que é o amor incondicional do Rebbe. Esse que é o carinho e a preocupação do Rebbe por toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Segunda ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês É que para o Rebbe, judaísmo sempre foi a coisa mais importante da vida dele O Rebbe sabia sobre todo e qualquer assunto Qualquer área, qualquer profissional Médico, cientista, pesquisador, engenheiro, arquiteto, historiador Eu contei inúmeras histórias nas últimas aulas Sobre a grandeza do Rebbe, que conhecia Tantos idiomas, e cálculos matemáticos e científicos. Só mais uma historinha que eu não contei ainda. Eu falei que o Rebbe falava em inúmeros idiomas, e certa vez o Rebbe falou uma frase em latim. A frase tão conhecida, até tu, Brutus, né? até tu, Brutus, que nós falamos no dia a dia, o Rebbe falou essa frase não em inglês. O Rebbe falou essa frase em latim. No idioma original, não sei se alguém sabe falar essa frase, até tu, Brutus, em latim. Mas o Rebbe sabia que tinha o Júlio César, que foi morto no Senado. E o melhor amigo dele era Brutus. E ele participou do, 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 de planejar o seu assassinato. O Rebbe sabia essa frase. Para o Rebbe, o mundo não ocupava espaço na vida dele o mundo não, não, não ocupava nada Por quê? porque? porque ele, ele era um homem divino o homem, um homem divino, ele é um homem de carne e osso com mais que uma divindade, com uma santidade ímpar, sendo o Rebbe a cabeça do povo de Israel a presença divina e a conexão com Deus é muito além de, do nossa compreensão e da nossa capacidade para o Rebbe só existe Deus. Só existe a presença divina e de trazer Deus para o mundo, a verdade para o mundo e nada mais. Essa que é a vida do Rebbe. O Rebbe fez faculdade em Surbonne. O Rebbe fez faculdade em Berlim. Mas a faculdade que o Rebbe fez não ocupava o espaço na espiritualidade dele. O Rebbe orientou que as pessoas não fizessem faculdade. Que era um lugar perigoso para a espiritualidade. Mas o Rebbe foi e fez. O porquê eu não sei explicar, mas uma coisa eu tenho certeza. Que isso não atrapalhou a espiritualidade dele, o judaísmo dele. Pelo contrário, ele cresceu e usou tudo aquilo para o bem, para a bondade e para difundir mais judaísmo. Ele tinha uma missão para espalhar o judaísmo em qualquer lugar do mundo. Mesmo no college, mesmo em Surban. Esse que era o centro e o pilar da vida do Rebbe. Judaísmo. Esta vez ele ficou horas e horas conversando com um dos grandes cientistas, Branover, um russo que foi para Israel, em 72. Horas e horas conversando com ele. E no final da conversa, o Rebbe falou, tudo isso é menos importante do que colocar um Tfilim com um judeu. Toda a sua conversa não vale nada em comparação a ajudar uma outra pessoa. Rabino Moshe Haldestram um grande gaolo, um grande erudito, em 77 ele visitou o Rebbe, e ele conversando com o Rebbe, ele falou, Rebbe, olha, se o senhor tivesse, usasse um straymel, straymel é aquele chapéu de pele, de carneiro, aquela parece uma, uma enceradeira, certo? Quer dizer, aquele chapéu grande, bonito, que todos os hasidim das linhas racídicas usam esse chapéu, menos o rabada. Porque o Rebbe não usava. Então esse Rabino Moshe falou para o Rebbe, falou, olha, se o senhor usasse os traimã, eu te garanto que o senhor teria mais 50 mil racidim. mais 50 mil seguidores, discípulos, sem ia ter mais algumas centenas de viznites, de Satmer, de Gur, de Ger, de todas as linhas racídicas, iriam vir seguir o Senhor. Ereve virou para ele e falou, me fala uma coisa, quantas pessoas do Shomer Hatsair viria para cá e iria me seguir? Shomer Hatzair é o grupo judaico mais laico e contra a religião e contra a ortodoxia, e o pessoal do Kibutz, pessoas que realmente não não gostam dos religiosos. Ireve falou quantas pessoas dessas iriam se aproximar de mim com esses straimel na minha cabeça. Ou seja, nenhum. E o meu propósito não é aproximar mais um ortodoxo que seja meu seguidor, esse não é meu propósito. O meu propósito é que aquele cara mais distante, mais descrente, mais ignorante do judaísmo analfabeto que ele possa conhecer Deus que ele possa fazer mais uma mitzvah que ele possa ter uma maçã na mesa do Pesach, que essa, esse foi um dos grandes projetos que o Rebbe lançou de dar matzah para toda e qualquer pessoa que possa comemorar e lembrar a noite do Pesach, a importância dessa noite essa que é a missão da vida do Rebbe mais uma ideia sobre o Rebbe, é que na vida do Rebbe, tudo está ligado com a Torá. Sempre, tudo e qualquer pessoa, tudo e qualquer situação, o Rebbe conectava com a Torá. Ele conseguia pegar a Torá, a sabedoria da Torá, e aplicar na política, aplicar na ciência, aplicar na biologia, na saúde, na medicina, na matemática. Em qualquer situação, o Rebbe tinha a capacidade de pegar a Torá e aplicar. E, a, e, 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 e adaptar em qualquer situação O Reb lançou vários projetos Várias campanhas A campanha do Tfilim A campanha da Mesuzá A campanha do Kacher Da pureza familiar da Mikve E assim por diante Aí sempre ele se baseava na Torá Não uma invenção dele Uma campanha dele Uma campanha de marketing Não O Rebbe não tinha campanha de marketing Ele falou Agora o nosso projeto é o projeto do Tfilim isso o Rebbe lançou quatro dias antes da guerra dos seis dias em 67 quatro dias antes o Rebbe lá em Nova York fala todo mundo precisa colocar Tfilim todo judeu tem que colocar Tfilim e ajudar o seu próximo que, irmão que coloque Tfilim que isso vai, vai nos salvar dessa guerra, desse perigo que era para aniquilar o povo de Israel. Yuréu pegou uma frase dos Salmos que está escrito verá o aret, e verão todas as nações da terra que o nome de Deus recai sobre você e eles irão te temer. Explica nossos sábios no tratado de Menachot no Talmud, elu Tfilim sheverosh, isso se refere ao Tfilim da cabeça. No momento que um judeu coloca o filhinho da cabeça, isso coloca um medo, um pavor sobre os povos da terra, os nossos inimigos. E o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias? Nada, nada. Em seis dias, Israel saiu vitorioso. Totalmente inexplicável. Esperavam mortes, centenas e milhares de mortes. E não aconteceu nada. Não aconteceu. Quatro dias antes do o Rebbe lançou esse projeto. Um grande erudito da época, Yasheber Soloveitch, que lhe disse que essa frase do Talmud, todo mundo conhecia. Mas o Rebbe conseguiu pegar essa frase do Talmud, baseado nos Salmos, e adaptar nesse projeto incrível que o Rebbe lançou, de colocar o com todas as pessoas. O Rebbe lançou o projeto de mezuzah. Mezuzah é uma mitzvah, um preceito da Torá. Mas o Rebbe fez esse marketing, essa difusão desse projeto que todo judeu tivesse mesuzá a Não somente a caixinha que veio de Israel, que veio lá de Tzfat, uma caixinha vazia, como centenas de caixinhas que eu já vi que estavam vazias ou com um papelzinho dentro mal escrito chamar Israel. Mas isso era muito pior antigamente, antes do Rebbe lançar esse projeto. E o Rebbe lançou esse projeto após uma tragédia aqui em Israel, 22 pessoas morreram. E o Rebbe disse que aquelas pessoas faleceram porque naquela casa que eles frequentavam tinha 22 mesuzot não kasher. A partir desse momento que o Rebbe lançou esse projeto, milhares e milhares e milhares de mezuzot foram eh, revisadas e a grande maioria... Delas não estavam casher. Ou nunca foram casher. E existem e continuam existindo, infelizmente. Muitos charlatões, muitos mentirosos que fazem business e business, e religião à parte. Quando aconteceu aquela história de Anteb, do resgate de Anteb, como que Israel conseguiu milagrosamente salvar todas aquelas pessoas que estavam lá sequestradas... O Rebbe, em Nova York, naquele Shabbat, durante o projeto, durante o, 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 o sequestro, o Rebbe falou que todos aqueles judeus que se encontram naquele avião, que foram sequestrados, eles têm Mezuzot em casa, não Cachéria. Aqui do Brasil tinha alguns brasileiros que estavam lá, foram sequestrados. Rabino Chamar, mais uma pessoa. Rabino Alper se levantou. E foi até a casa dos dois. E falou... O Rebbe de Lubavitch disse que as suas Mezuzot não são kasher. E eles eram pessoas religiosas, rabinos. Eles falaram, imagina, as suas estão kasher. Mas se você quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada. O Rebbe o retirou as mezuzot. E na palavra Hashamayim... Hashamayim significa céus, que foi o sequestro nos céus. Tinha um furo. Na palavra Hashamayim. E as Mezuzot não estavam kasher. <risos> Seu Rebbe, tudo conectado com a Torá O Leib groner o secretário particular do Rebbe, que faleceu faz um ano e pouco, ele dizia que o Rebbe recebia centenas e milhares de livros. A biblioteca do Rebbe, enorme, milhares e milhares de livros que o Rebbe recebia. E todo e qualquer livro que o Rebbe recebia, de qualquer matéria, judaica ou não judaica, o Rebbe lia o livro do começo até o fim mas o Rebbe tinha uma leitura dinâmica e ele escaneava o livro inteiro dentro de minutos ou talvez algumas horas o Rebbe não ia descansar, não ia dormir antes de ler o livro todo certa vez ele ganhou um livro de Halahá, de lei judaica muito complexo uma enciclopédia muito grande esse autor deu para o Rebbe e depois de algumas horas o Rebbe saiu para ir para casa ele encontrou com o autor do livro na frente do 770 e o Rebbe falou pra ele, muito obrigado pelo livro ele falou that's it, só obrigado tipo nenhum comentário, nenhuma coisa mais o Rebbe falou, oh, na verdade eu tenho uma crítica como pode ser que você escreveu um livro inteiro e você não mencionou o nome do Alter Rebbe no, no livro todo o cara caiu pra trás como que o Rebbe foi capaz de ler um livro inteiro dentro de minutos ou horas e saber que nenhuma única vez foi mencionado o nome do Alter Rebbe naquele livro de leis? Impossível! Impossível! Para Rebbe Mikve, hoje eu conversei com alguém sobre a Mikve, para Rebbe Mikve, para mulher judia casada com um homem judeu, como eu falei é, semana passada na aula sobre a Mikve, a importância da Mikve, para o Rebbe, isso era a coisa mais importante da vida judaica. Que a mulher frequente a Mikve, após o período menstrual, é a coisa mais sagrada para um casal judaico. Por quê? Porque isso gera crianças kasher. Crianças puras. Crianças que foram criadas numa união, numa relação pura e permitida e kasher. Certa vez o Rebbe estava em Manhattan, descendo o elevador, e ele encontra um judeu de Sydney, da Austrália, que nunca encontrou com o Rebbe antes. Ele falou, do you have a mikve in your community? Ele falou, não tem um mikve, não tem judeus quase lá. falou, como que você pode viver em Sydney e não tem, não tem uma mikve? Ele nem conhecia o Rebbe, mas o Rebbe se preocupou com os judeus de Sydney que tivessem uma mikve. Não precisamos entender, não conseguimos entender exatamente qual a importância da mikve. Mas é a maior fonte de saúde física e espiritual, para termos filhos puros e saudáveis. É a mitzvah totalmente espiritual. Que isso é o que garante a nossa fé judaica, a alma judaica e a continuidade judaica. A nossa geração é muito descrente e esqueceram a presença divina. A assimilação é cada vez maior. E uma das grandes culpas disso É a falta e a ausência Da santidade da Mikve A Mikve é o que garante A espiritualidade E a continuidade, continuidade do nosso povo O Rebbe investiu muito E cobrou e pediu Que fosse construído o Mikve Em todo e qualquer lugar E a consequência de uma Mikve era o, São os nossos filhos A educação judaica dos nossos filhos Quanto que o Rebbe brigou por isso quantos, que o Rebbe, quantos projetos que o Rebbe criou para a educação das nossas crianças essa que sempre foi a grande atividade do Rebbe a preocupação, o Rebbe criou com a aprovação do senado americano o um moment of silence que sempre tivesse um momento de silêncio nas escolas públicas para que toda e qualquer pessoa de qualquer educação, de qualquer crença Saiba que existe um Criador. O Rebbe criou um release time. Uma hora por semana. Nas escolas públicas. Que os judeus. Que as crianças judias saiam. E tenham uma aula de Torá e de Mitzvot. E com isso ele salvou milhares e milhares de pessoas. E o Rebbe criou. O Shuluhim, os seus emissários. Os seus mensageiros. Que vão. Para todo e qualquer lugar, aqui para vocês, esses dois quadros das, da foto do Congresso Mundial do Kinus Ashlohim em Nova York, quando que cinco, seis mil rabinos de Chabad se reúnem lá para pegar mais energia. O Rebbe criou generais. E na verdade, não somente os rabinos que têm essa missão, mas toda e qualquer pessoa, todo e qualquer chassid, ele, ele é um mensageiro, um enviado de Deus no lugar que ele esteja, na família que ele esteja, para trazer mais luz, mais torá, mais mitzvot, mais bondade, mais caridade para toda e qualquer pessoa, aproximar o próximo. Você conhece alguém que não tem onde frequentar o Pesach? Convide na sua casa. Pelo menos dá uma matzah para ele. Ou lembra ele que vai numa loja cashero comprar um vinho cashero. Comprar uma matzah cashero. Todos nós temos essa missão. Lembrando mais uma vez. Que teremos uma viagem para o Rebbe. Se Deus quiser. No mês de Elul. 18 de Elul. 14 de setembro. Para conhecermos esse lugar tão importante. Estarmos próximo fisicamente do local do Rebbe. Da casa do Rebbe no túmulo do Rebe para recebermos bênçãos de sucesso então todos que têm interesse podem entrar em contato comigo ou com meu irmão Ila para se programar para essa grande viagem eu gostaria de concluir com uma coisa para mim muito tocante daqui a alguns dias iremos comemorar Pesach La'chaim e Pesach, nós fazemos o Seider de Pesach, o jantar do Pesach, que tem vários passos, 15 passos naquela noite. E no final da janta, a sobremesa da noite é o afikoman. O que, que é o afikoman? Nós temos cada homem da casa tem três matzot na sua kiara. Kadesh, urchatz, Karpas e achatz. O quarto passo da noite, nós pegamos a matzah do meio... Nós quebramos ela em duas em dois pedaços, quebramos na metade. A metade menor fica dentro da quehará, fica na mesa. E o pedaço maior é retirado na mesa. Nós embrulhamos num guardanapo, num saquinho especial do afikoman e guardamos. Muitos têm o costume que as pessoas vão buscar e se procurar, as crianças vão procurar esse afikoman tem a frase que é conhecida, que não é a melhor frase do mundo, que as crianças roubam o Afikoman, e daí o avô, ele dá um presente, o pai dá algum presente para a criança que achou. Obviamente que não pode ser dinheiro, porque a gente não manuseia dinheiro no dia do, do Yom Tov. Mas, de qualquer forma, o Afikoman representa essa meia matzah que foi colocada para fora, e no final do seider depois do gefilte fish e de todo uh, o jantar delicioso do Pesach, nós pegamos a matzah quebrada que estava fora E todo mundo precisa comer novamente meia matzá da redonda Ou uma matzá quadrada para cumprir a obrigação de comer o afikoman <coughs> O povo judeu é comparado com a matzá. O povo judeu é um pão pobre É um pão não fermentado é um pão sem gosto, é um pão que foi feito às pressas, na fuga do Egito. O nosso povo saiu às pressas do Egito. É um povo sempre viajando, sempre mudando de país, de continente, de bairro, de casa, com aqueles pilques, com aquela inquietez judaica. E que não consegue fermentar, que não consegue crescer. Começa a crescer, vem um holocausto, vem uma perseguição, vem um programa, vem uma dificuldade, vem um, um Covid. Coisas que atraparam o nosso crescimento. O Seider e a Haggadah de Pesach é a história do povo judeu. Nós éramos avadi maíno, nós éramos escravos. Como eu falei ontem, na aula de ontem, que ainda somos escravos. E seremos libertados somente na vinda do Mashiach. E até lá, ainda somos escravos, temos dificuldades. Mas todo o e escreve a história do nosso povo. Como que o nosso povo foi quebrado na metade. Foi dividido. O pequeno pedaço ficou na mesa e o maior pedaço saiu da mesa. Já há séculos que o nosso povo foi partido em dois. A maioria do povo procura. Outras culturas, outros interesses, dinheiro, financeiro, outros amores, de outras crenças. Aprender dos outros povos. Se adaptar com os outros povos. Se assimilar com os outros povos. E essa grande maioria do nosso povo está fora da mesa. Se perdeu das tradições judaicas. Perdeu os valores judaicos que eram os valores que os nossos avós, bisavós, viviam e deram a vida pelo judaísmo. A grande maioria do nosso povo está fora da mesa, está fora das tradições judaicas. Somente uma minoria ficou na mesa. Uma minoria do nosso povo que permanece ligado com a mesa judaica, com a mesa do shabat, com a mesa das festas, com a comida kasher, com as tradições judaicas, com as vestimentas judaicas, com, com os costumes, com os mínimos costumes, as músicas, a minoria do povo. A matzá quebrada ficou lá na mesa. A, o pedaço menor. E o pior de tudo é que aquele povo que está fora da mesa, a maioria do povo vira para a minoria que está na mesa, que está mantendo um chapéu, uma barba, um tzitzit, um tzfilim, cobrindo a cabeça, mantendo as mitzvot, falam para eles, vocês estão errados. Vocês estão errados mantendo essa tradição milenar, antiga, do passado. Imagina, Deus não existe mais, não temos que fazer nada disso. E principalmente o Seider de pensa o Seider é tão cansativo, é tão repetitivo, a grande maioria fica lá esperando só para comer o ovo ou o Gifflet Fish, ou, chreim, ou só para agradar o vovô, a vovó para que não fiquem chateados que eles queriam fazer outras coisas naquela noite e muitos adormecem na noite do Seider. baboseira Seider, Pesach, é história do passado vem o final do Seider e nos ensina você quer terminar o Seider de Pesach? você quer cumprir a obrigação dessa noite? você é obrigado a pegar o pedaço que está fora da mesa que está afastado da mesa. Aquele pedaço maior. Para você cumprir a obrigação dessa noite. Você não pode sem comer o Afikumam. Você não pode sem aquele pedaço maior que estava fora e afastado da mesa. 1902. 120 anos atrás. Lhaim, uma criança nasceu na Ucrânia. Alguns dias antes da festa do Pesach, uma época que o Massai estava dividida, o povo estava dividido e o povo que presenciou o holocausto e que muitos se foram no holocausto. E ele vivenciou na Ucrânia progromes, mais progromes, que hoje nós estamos assistindo um pouquinho do que os nossos irmãos, nossos avós e bisavós passaram lá na Ucrânia e na Rússia comunista. A alma do Rebbe nasceu antes de Pesach. Porque sua missão. É juntar. O pedaço maior da Matzá. Com o pedaço menor da Matzá. O Rebbe veio para o mundo. Para demonstrar que é uma só Matzá. Não são duas metades. Dois partidos. Duas crenças. Dois deuses. É uma Torá, é uma mitzvah é uma matzah é um povo unido e a nossa missão é de juntá-las e ninguém pode acabar o seider de Pesach sem ter a outra metade, e só assim, nós poderemos falar de verdade no final do seider, Lechaná Rabá Birushalá e mano que vem estaremos já em Jerusalém somente dessa forma que possamos Aproveitar esse dia tão sagrado, nos inspirar nas bênçãos do Rebbe, nos conectarmos com o Rebbe, fazer o que, que falamos nas últimas três semanas, escrever carta para o Rebbe, viajar para o Rebbe, e fazer os estudos do Rebbe, seguir as orientações do Rebbe, porque Ele é o nosso grande líder. E essa é a nossa única e melhor forma de nos conectarmos com Deus. L'chaim, l'chaim, que todos tenhamos um Pesach Kasher Vesameach, um Pesach Kasher e alegre, e que juntos possamos comemorar o Pesach nesse ano com o Mashiach, no terceiro Beit HaMikdash, no terceiro templo, e comermos lá o sacrifício cordeiro pascal com a vinda de Mashiach, l'chaim, l'chaim, Lashanab Babi Rushalayim. Muito bom, pessoal. Lechaim para todos. Uhum. ah, Olha só, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Que ótimo. Obrigado, Rosana. Diretamente de Curitiba. Hum. Alguém, alguém escreveu aqui... Alguém escreveu aqui... Ah, a Tânia perguntou se... É, de Nova York, olha só. Estamos daqui... Internacional, Baruch Hashem é, A Tana né, perguntou se o Rebbe falava português também Sim, o Rebbe falava português E uma vez o Rebbe corrigiu um erro de português De um artigo que o Rabino Alper tinha escrito <risos> Então, é, só para demonstrar a, a capacidade do Rebbe Não, tinha algum erro de gramática, alguma coisa assim E o Rebbe corrigiu É é, é difícil português Sim Bom. Eu, eu perdi o WhatsApp porque... É, eu vou escrever aqui no grupo. Tá, obrigado. Exatamente. Eu mostrei para vocês, exatamente. Que bem então, hein? É, foi uma sorte. Uhum. Mas, mas qual é a sua dúvida, senhorão? Tá bom, então eu vou. A gente vai começar um ciclo sobre por a voto, sobre ética dos pais. É um ciclo que eu adoro, esse tema de porque a voto. Então.